0: Es gibt ja auch durchaus im im, im politischen Bereich solche, die sich wirklich versuchen, stark zu machen für das Thema Bildung. Aber dadurch, dass es gesamtgesellschaftlich so stiefmütterlich behandelt wird, kriegen die auch sozusagen von ihren eigenen rein. Das ist immer so, es ist immer so irgendwie so auf dem Backburner. Wir müssten doch hier uns mal äh, bewegen und auf die Straße gehen und einfordern. Weil ich habe immer wieder jetzt Jugendliche auch in meiner Arbeit getroffen, die mir sagen, wisst ihr was? Ihr habt uns doch im Stich gelassen. Ihr glaubt immer, ihr schimpft nur auf uns. Ihr glaubt, wir sind sowieso viel schneller mit allem. Ja, sie sind schneller. Das heißt aber nicht, dass sie sich automatisch überall besser auskennen. Wir verlassen uns alle noch zu sehr auf den Staat, weil wir es gewohnt waren, dass, es das, dass der Staat das alles macht. Fakt ist, da kommt aber irgendwie seit 30 Jahren, wie wir es vor 40 Jahren, kommt nicht so richtig was.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Talk begrüßen zu dürfen. Mein Gast ist Stefanie zu gutenberg In ihrem aktuellen Buch »Wir können das besser« schreibt die Digitalexpertin über die immer größer werdenden Probleme unseres Bildungssystems. Sie macht deutlich, wie analog und traditionell Unterricht heute nach wie vor vielerorts stattfindet und erklärt, warum das letztendlich zu einem großen Problem für den Wirtschaftsstandort Deutschland wird. Ich wollte von ihr wissen, warum wir uns mit Innovation und Digitalisierung im Bildungssystem noch immer so schwer tun, welche Folgen das alles hat und wie Deutschland in diesem Zusammenhang im internationalen Vergleich aufgestellt ist. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Auf YouTube findet ihr auf unserem Kanal viele Gespräche auch als Video-Interview, sowie auch dieses mit Stefanie zu Guttenberg. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Liebe Stefanie zu Gutenberg, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Bildung zu sprechen, über Ihr Buch zu sprechen, über Ihre Erfahrungen mit dem Bildungssystem und alles, was damit zusammenhängt. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf mit ähm, sogar alkoholfreiem Gin. Ich finde es (lacht) super.
1: Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Wir können das besser. Wann ist denn das Fass in Ihrem eigenen äh, quasi... Leben so weit übergelaufen, dass sie gesagt haben, sie müssen da jetzt mal ein Buch dazu schreiben.
0: Ja, das hat sehr viel mit meiner mit meiner Arbeit, also natürlich jahrelang, war ich war ja zehn Jahre in Amerika und ähm, hatte dort meine eigenen Kinder dann ja dann auch dort im Schulsystem und bin immer viel hin und her geflogen zwischen Deutschland und Amerika und dann irgendwann war das Thema Bildung, beschäftigt mich ja schon seit 20 Jahren, auf die, also vor allem das Thema digitale Bildung. Aufklärung, äh, ursprünglich ja aus dem ganz dunklen Bereich, nämlich im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, Menschenhandel. Und dann später habe ich mich in Amerika viel mit dem Thema Bullying und Shaming und solchen sehr schwierigen Themen beschäftigt. Und gleichzeitig bin ich aber ein, ein, ein äußerst tech-affiner und, und, und zukunftsgerichteter Mensch und habe vor allem auch in der Beschäftigung mit den dunklen Seiten des Internets gelernt, das ist die einzige Chance, die man hat, um auch diesen Seiten und den Gefahren Herr zu werden, ist mit offenem Visier, äh, sich den Themen zu stellen und zu gucken, wie gehen wir eigentlich damit um, wie schützen wir junge Menschen vor den Gefahren des Netzes, weil zu sagen, jetzt schließen wir alles ab, äh, wir löschen das Internet jetzt mal äh, in Anführungsstrichen oder wir verbieten unseren Kindern alles, ist ja also total kontraproduktiv. Und ich habe mich dann irgendwann, ich weiß gar nicht, vor einigen Jahren mich beteiligt an einem Startup, wo ich eben auch mit dabei bin, mich deswegen beteiligt, weil die dort schon digitale Bildung an deutschen Schulen machten. Und ich dann mal wieder damals, das ist ja jetzt schon eine Weile her, das erste Mal in eine deutsche normale öffentliche Schule ging. Und mich hat da fast vom Schul gehauen, weil dort wurde mit Kreide an die Tafel gemalt. Und der Overhead-Projektor war im Standardeinsatz. Und ähm, es gab den einen Computerraum, ähm, der der da genauso aussah wie zu der Zeit, als ich noch in der Schule war. Und das ist jetzt äh, auch schon ein paar Jährchen her. Und das hat mich total schockiert. Weil es hat mich total schockiert, weil ich einfach gesehen habe, um Gottes Willen, hier wird einfach, hier werden Generationen nicht vorbereitet für eine Zukunft, die schon längst da ist. Und die ist eben sehr, sehr digital, ob es uns gefällt oder nicht. Und ja, und da habe ich mich dann da eingesetzt und in dieser Arbeit eben mit dem Startup BG3000 machen wir Smartcams, gehen wir in Schulen, arbeiten ja da mit mit der privaten Wirtschaft zusammen, um das für Schulen kostenlos darstellen zu können, decken ganz viele unterschiedliche Themen ab. Und dort habe ich einfach so viel gesehen und so viel ähm, Erschreckendes erlebt, was irgendwie ich gar nicht fassen konnte, dass es tatsächlich immer noch so ist und dass irgendwie das Thema Bildung so unfassbar stiefmütterlich behandelt worden ist in Deutschland, dass ich gefunden habe, Herr Gott noch mal, das müssen wir doch besser können. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass wir es besser können, weil unsere Geschichte, also jetzt mal die neuere Geschichte, auch was das Bildungswesen ursprünglich betrifft, also Stichwort Bildung für alle, wurde mal sehr bewundert international. Und wir haben es total schleifen lassen. Und das macht mir große Sorgen.
1: Ich habe vor kurzem mal mit jemandem gesprochen, der... Noch zwei Generationen älter ist, als äh, wir es sind, der dann so ein bisschen schmunzeln musste und gemeint hat, naja, wir reden ja eigentlich schon seit 40 Jahren von einer Bildungsrevolution, die mal nötig wäre äh, und, und sie kommt nicht. Aber eigentlich weiß jeder, dass wir sie bräuchten. Also das ist irgendwie so ein ausgesprochenes Geheimnis. Jeder weiß, wir müssten was verändern. Es müsste sich radikal was verändern, aber keiner geht so richtig an. Haben Sie inzwischen eine Erklärung dafür, woran das liegt? Ist es der Föderalismus? Ist es, äh, sind es die Kosten? Ist es äh, das bestehende System, das sich weigert? Oder wo, wo, wo ist denn die? was ist diese Wand, gegen die äh, das System da immer wieder läuft, wenn es um Veränderung geht?
0: Also ich glaube, es ist, hat ganz viele Komponenten. Eine Komponente ist sicher ganz stark und das ist, wo ich immer sage, Notwendigkeit äh, ist die Mutter der Veränderung. Diese Notwendigkeit haben wir nicht erkannt. Warum haben wir sie, sie nicht erkannt? Weil wir, jetzt sage ich es mal ein bisschen platt daher unfassbar verwöhnt sind und waren in einem Land, wo wir gedacht haben, wunderbar, die Bildung läuft top, Deutschland steht super da, wieso müssen wir uns eigentlich über Bildung kümmern? Dann sind wir natürlich auf noch eine Art und Weise verwöhnt, dadurch, dass wir so gewöhnt waren, dass der Staat alles regelt, das ist natürlich auch ein bisschen, wo man sagt, wenn man sich über hohe Steuern beklagt, aber dafür bekam man ja auch ursprünglich ein tolles Bildungssystem dann haben wir uns einfach darauf verlassen, dass der Staat das schon macht. Äh, Fakt ist, der Staat machte aber nicht. Und die Leute haben aber, waren so gewöhnt daran, dass es es gab kein, es ist ja nicht wie in anderen Ländern, wo jetzt zum Beispiel auch in Amerika, wo die Leute sich wirklich dahinter hängen müssen, alleine auch um 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 Bildung zu finanzieren für ihre, für, für ihre Kinder. Es ist ja ein wahnsinniger finanzieller Aufwand, weil dort die Bildungsschere so wahnsinnig groß ist. Etwas, was ja in unserem Uranliegen in Deutschland liegen müsste, das eben nicht zuzulassen dass es eben weiterhin so ist, dass jedes Kind, egal von welchem sozioökonomischen Hintergrund es kommt, eine Chance hat auf eine anständige Bildung. Dann ist es, glaube ich, auch ganz platt gesagt mit Bildung. Ist, es waren ja eigentlich Bildungsthemen, waren immer so Staubfänger. Ähm, ja, mit, da kann man auch keine Wahl mit gewinnen. Ne? Dann äh, ist natürlich auch Bildungsthemen, die man anstößt, sind nicht in vier Jahren unbedingt sofort sichtbar. Also wenn man große Dinge verändert, sind sie nicht beim nächsten Wahltag beweisbar als, ui, wir haben hier ja das Mega-Ding Ding angestoßen. ja. Und äh, dann liegt es in unserem politischen System, gerne mal das einzureißen, was der Vorgänger vier Jahre lang versucht hat aufzubauen, egal wie der jetzt da daherkommt, mit welcher Parteiflagge. Und Thema Föderalismus, also gerade wenn wir jetzt in meinem Bereich äh, denken im digitalen Bildung, ist es natürlich ein Desaster. Also mit 16, 16 Bundesländern, die da ihr Süppchen kochen und untereinander kochen sie auch alle eigene Süppchen und keiner gönnt die Butter dem, also dem anderen die Butter auf dem Brot. Dass da nichts vorwärts geht, das verwundert nicht. Und da ist eindeutig Föderalismus ein Hemmschuh. Am Geld, ja. Deutschland hat eine Schulden, also ein Schuldendefizit aufgrund der Schuldenbremse im Bildungsbereich von was? 2, 43 Milliarden Euro. Da reden wir, da ist dieses Thema Digitales nicht drin. Das sind ähm, Investitionen, die im Bildungsbereich hätten getätigt werden müssen, aber aufgrund der Schuldenbremse nicht getätigt worden sind. Das sieht man dann eben an maroden Schulgebäuden, an, äh, an Tausenden von Dingen, die da hätten geschehen müssen. Gleichzeitig gibt der Staat natürlich auch noch Geld aus, so ist es ja nicht, aber die berechtigte Frage müsste doch laufen, ähm, A, äh, wenn wir schon dieses Geld, jetzt nur mal das Geld nehmen, was wir ausgeben, geben wir es richtig aus. Und irgendwie den Zug zu verpassen in diese digitale Neuzeit ist für mich ein, ein, ein so massives Versagen und ein solches Manko, dass ich denke, man vielleicht müsste man sich auch einmal hinstellen und gucken, wie werden die Gelder auszugeben von dem Topf, die ausgegeben wird.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind ja ganz viel in den USA auch unterwegs und unterwegs gewesen. Wenn es um insbesondere Digitalisierung des Bildungssystems dort geht, was was könnten wir denn aus den USA lernen oder wo sind da die gravierendsten Unterschiede?
0: Also gut, Amerika ist nicht das gelobte Land, das das sage ich immer gerne vorneweg, weil die haben ihre ganz eigenen Probleme und ihre ganz eigenen Probleme auch im Bildungswesen, also sprich Schere. Jetzt nehmen wir mal die besseren Schulen und das sind nicht immer nur Privatschulen, das sind auch manchmal öffentliche Schulen, die in in wohlhabenden Gemeinden liegen beispielsweise. Die haben seit Jahren verstanden, dass das Thema Digitales nicht an uns vorbeiziehen wird, wie so eine vorübergehende äh, Modewelle. Und ähm, wenn ich jetzt meine eigenen Kinder betrachte, meine Tochter war damals in der fünften Klasse, 2011, da hat die automatisch mit dem Laptop gearbeitet. Ne? Der, 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 der Laptop war Standard, der wurde, ähm, ich glaube, zwei Jahre lang noch ausgehändigt und dann hatten die einen eigenen. Das wird aber ganz klar geregelt. Da wird Schulsoftware draufgespielt, da sind alle Lehrer drin, da sind alle, also auch als Eltern klingt man sich ein in diese, in diese Programme. Dort gibt es, man sieht sozusagen selbst als Eltern, wo ist jetzt mein Kind, in welchem Klassenraum, was macht es jetzt, welche Hausaufgaben hat es? Es läuft automatisch, Und zwar damals schon, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, war das ganz normal, die hauten Präsentationen raus einmal die Woche, weil ja ganz viel, was digital läuft, und wir reden jetzt nicht nur über Social Media, sondern eben auch ganz viele andere Anwendungen, da generiert sich Können durch Übung, wie mit allem anderen auch. Und ganz ehrlich, ähm, Coding war Standard oder ist Standard ist Pflicht. Es muss nicht jeder Coder werden, auch wenn sehr viele neue Berufe sozusagen in diesem IT-Bereich liegen werden. Aber das, das hilft enorm für das Grundverständnis. Und äh, in vielen, auch internationalen, auch später in, in Studiengängen und so, wird heute Coding vorausgesetzt. Also zumindest so Standardgeschichten, ein paar so Python-Geschichten, wenn sie ein bisschen im Zahlenbereich unterwegs sind. Und das war damals halt schon ganz normal. Und derer, die immer so ein bisschen äh, mit der Wahrne, dem erhobenen Zeigefinger da stehen und sagen, ja, aber unsere Kinder verlernen, Kinder zu sein, Ja, es gibt die Gefahren, auf die müssen wir genauso hinweisen. Das ist ganz klar. Also die die, die Gefahren sind durchaus groß, weil wir über ein sehr mächtiges Instrument reden. Aber dann zu sagen, wir bilden sie gar nicht aus, ist einfach fatal. Und dadurch, dass dass das hier nicht passiert, kreieren wir Wettbewerbsnachteile, die gigantisch sind. Und äh, die Welt äh, von morgen oder auch schon von heute, die wartet ja nicht auf irgendwen, der nicht digital ausgebildet ist, sondern dann kriegt der werden die Jobs besetzt mit solchen Leuten, die sich gut auskennen. Das ist ganz klar.
1: Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann äh, erinnere ich mich vor allem daran, dass ich die ganze Zeit an irgendwelche Wände gerannt bin, weil äh, ich halt irgendwie nicht so in dieses Standardmodell hineingepasst habe, andere Interessen hatte, irgendwie relativ früh gemerkt habe. Die komplexeste Physikformel, die brauche ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht. Und was ich damit sagen will, wir wir neigen ja in diesem deutschen Bildungssystem schon sehr, sehr dazu, aus jedem Individuum irgendwie so ein, ein gleiches Modell zu machen und am besten können dann am Ende alle das Gleiche, die die Schule verlassen. Tatsächlich ist er aber jeder einzelne, jedes einzelne Schulkind ist ein ein individuelles Wesen mit Fähigkeiten, Talenten, Interessen und so weiter und so fort. Und ein ein guter Freund von mir ähm, hat seine Kinder während der Pandemie und und knapp davor, glaube ich, auch schon eine Zeit lang in den USA auf der Schule gehabt, weil er äh, beruflich in, in Washington war und die Kinder mitgenommen hat und hat mir dann ein paar Geschichten aus dieser Zeit erzählt und was ihn und dann auch mich am meisten fasziniert hat, war wirklich diese sehr individualisierte Bewertung der Schüler, also wo wirklich auch digital ausgewertet wird, wo sind denn die Stärken, wo sind die Schwächen, wo müsste man dann vielleicht mit individuellen Programmen äh, nochmal rangehen und und versuchen da auch nochmal zu unterstützen. Das ist ja was, was bei uns äh, in so einem klassischen Elternabendgespräch eher selten stattfindet, da hat man irgendwie so seinen 10-15 Minuten Slot und bekommt mal kurz erklärt, was alles schief läuft, aber ohne jetzt wirklich einem individuellen Angebot an an Fördermöglichkeiten.
0: Genau, und das ist natürlich, da davon, also zum Beispiel, man hört ja dann oft, dass, ähm, dass Lehrer irgendwie Angst haben, dass jetzt da massive Mehrarbeit auf sie zukommt. Das stimmt natürlich zu einem Teil, wenn ihnen keiner hilft und wenn es dann keine, keine andere weitere Unterstützung gibt. Aber zum Beispiel gerade bei so Assessment, also sprich schauen wir, wo die Stärken und die Schwächen der einzelnen Schüler liegen, da gibt es ja wahnsinnige äh, Softwareprogramme, die das relativ schnell äh, testen können. Und diese Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel in Mathematik, war das in Amerika auch mit meinen Kindern so, wenn sie jetzt sagen, Mathe ist total meins, äh, dann wurden sie in der Mathematik mit einem Zehntklässler gesteckt, obwohl sie selber in der siebten Klasse waren. Und umgekehrt, wenn Mathematik jetzt nicht so ihres ist, dann wurden sie, dann wurde, dann war das aber auch nicht so ein Problem. Also man war jetzt nicht aussätzig, weil man irgendwie nach, in das, in das, in das, in das normale Mathe gesetzt wurde, weil meistens hat jeder Mensch hat irgendwelche Begabungen und dort wurde man mehr gefördert und da, wo man sozusagen Schwächen hatte, die wir ja auch alle haben, da wurde man mehr unterstützt. Und natürlich ist auch in diese Zukunft gerichtet hinein, dieses das ist dieses uniforme Cookie-Cutter, sagen die Amerikaner ja, also also wie so eine Ausstechform mit Weihnachtsplätzchen, alle gleich zu kreieren, alle sehen aus wie ein Tannenbaum, jetzt jetzt mal im übertragenen Sinn, ist natürlich fatal, weil die Schlüsselqualifikationen in eine Zukunft, die wir momentan, auf die wir blicken, eben ganz andere sind als zu der Zeit, als wir in die Schule gegangen sind. Wir waren damals auch schon individuell, nur viele Jobs und so weiter. Das war relativ uniform, man konnte sich so darauf vorbereiten. Heute ist das Thema Wissen, der Umgang mit Wissen etwas komplett Neues. Das Wissen ist da. Also heute geht es um die Anwendung des Wissens, um das Thema kritisches Denken. Kritisches Denken ist eine der ganz großen Schlüsselqualifikationen in diese Neuzeit. Und das bedeutet, dass man in der Lage ist und auch vor allem oft im Team, ne? also anzugucken, was machen wir mit diesem Wissen? Was von dem ist richtig? Was ist falsch? Wie kann das, was da draußen ist, uns eventuell bei unseren Problemen helfen? Ja, und das hat ja nichts mit jemanden ausbilden, in eine totale Uniform- Uniformität zu tun. Thema Kreativität. Kreativität oder auch das Nahe am Menschen sein, wird oft in dem Sinne, also es war bei mir auch in der Schule so, gut, ich hatte damals einen super Kunstunterricht, aber das war es dann auch. Und ähm, Thema Kreativität wird wahnsinnig wichtig sein in diese, in diese Zukunft, wo einfach sehr viele Maschinenfertigkeiten und Tätigkeiten übernehmen werden, die momentan noch von Menschen erledigt werden. Und ich glaube, dieser individuelle Ansatz ist natürlich nicht immer einfach, aber es liegen ja auch in den Technologien unfassbar viele Lösungsmodelle und Lösungsmodelle, die Lehrern helfen, die Schülern helfen und die Eltern helfen und das zu verstehen, da bin ich ja deswegen bin ich auch oft unterwegs und erkläre es den Leuten, es ist nicht alles ein Drama, es ist auch nicht alles Social Media. Wir schimpfen natürlich und viele Eltern machen sich Sorgen und sich ja auch Recht. Aber nicht alles, was digital daherkommt, hat mit Social Media zu tun. Das sind oft um die größten Stressoren, weil dort, ist menschelt halt da so. Ähm, aber die, die Welt dessen, was da möglich ist, auch diese ganzen Themen mit naturwissenschaftlichen Fächern, das war zum Beispiel etwas, was die Amerikaner sehr viel besser verstanden haben, auch mit Mädchen oder auch mit meinen Töchtern beispielsweise, dieses, dieses Interesse für Naturwissenschaften. Weil eigentlich sind Naturwissenschaften ja, Prädestiniert für kleine Kinder. Die haben einen Entdeckergeist, einen Forschergeist, sie sind neugierig, sie wollen experimentieren. Also, was ist denn eigentlich besser geeignet als naturwissenschaftliche Fächer, um äh, Experimente durchzuführen? Wenn man das richtig angeht, ja, dann, dann, dann kriegt man auch die Leute in diese, in, später in diese Berufe hinein, wenn sie Spaß daran gelernt haben, wenn man sie hat, auch lassen entdecken und forschen und das und das ist eben was unser schulsystem sicher sagen wir mal etwas weniger gut hinkriegt
1: ja sie sprechen ganz viel von anwenden ausprobieren experimentieren genau. auch eigene interessen zu finden dabei genau. und wenn ich an unser schulsystem denke dann blinkt da vor allem das wort auswendig lernen irgendwie vor meinem kopf auf und bei mir auch. alles was an prüfungs Abläufen, an an Prüfungen, an an Aufgaben dort mir begegnet ist oder auch allen Menschen begegnet ist, mit denen ich über diese Themen spreche, sind vor allem Aufgaben, die abfragen, was man sich irgendwie merken konnte. Aber wenig, wie man es anwendet.
0: Genau, das und das Thema Auswendig lernen, ganz ehrlich, das werden wir so nicht mehr brauchen in die Zukunft. Weil wir äh, ne, jetzt reden alle über ChatGPT ähm, oder 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 halt diese AI-gesteuerten äh, Plattformen. Äh, ja, das wird nicht mehr, das wird nicht weniger werden, das wird mehr werden. Ne? Und äh, auswendig lernen braucht eigentlich, äh, jetzt mal ganz doof gesagt, in Zukunft gar keiner mehr. Die Frage wird viel mehr sein. Es ist, ist, ist eben diese Anwendung zum Beispiel auch Prüfungen. Also ich war jetzt wieder neu in Amerika. Da gibt es dann so Prüfungsmodelle. Da, da schreiben sie eine Prüfung. Also es ist schon eine normale Prüfung in irgendeinem Fach. Und das zählt 50 Prozent. Und dann wird eine Gruppe von drei Leuten ausgewählt. Und die drei kriegen ihre Prüfung zurück und müssen dann unter sich in Prüfungssituationen ihre Prüfungen zusammen besprechen. Und können dann Fehler entdecken oder auch nicht und müssen dann auch eine Beweisführung dafür bringen, was sie falsch gemacht haben und wie sie drauf gekommen sind. Und das zählt die weiteren 50 Prozent. Das sind, das gibt mehrere spannende sozusagen Prüfungsmodelle, die zukunftsgerichtet sind, aber das macht Sinn. Wenn man sich mit anderen zusammensetzen muss und gucken, also okay, ich glaube, dass das nicht richtig ist, weil, und dann äh, treten wir die Beweisführung an und das zählt dann in diese Prüfung, das finde ich spannend, das, das das, bringt doch diese Kinder auch und diese jungen Menschen vorwärts, ähm, vor allem in das, was wir da so um uns herum erleben werden.
1: Ich glaube, es ist ja auch, also wenn ich so an diese ganzen Ganztagsschulmodelle denke, an Nachmittagsbetreuung, allein das Wort finde ich schon schwierig, ähm, All diese Dinge und dieser Druck, der auch in dem Schulsystem herrscht, also dieses, du musst jetzt aber unbedingt Abitur machen, alles andere spielt sowieso keine Rolle und wenn du nicht Abitur machst, dann wird aus dir sowieso nichts und und dieses dieses Gleichförmige. Lässt ja auch gar keinen Raum dafür, dass jemand mal irgendwie ausbricht und sagt, ich mache jetzt neben der Schule mal irgendwie was. Selbst äh, Sport und solche ähnlichen Hobbys werden ja irgendwie immer weiter minimiert, weil die Zeit einfach gar nicht da ist. Und gerade in Prüfungsphasen äh, erst recht nicht.
0: Also ich finde das Thema Ganztagsschule, wenn man das Wort benutzt oder er auch anbietet, dann muss man das auch füllen als Ganztagsschule. Das fast gesamte englischsprachige System arbeitet im Ganztagsschulsystem oder Modell. Nur diese Ganztagsschulen sehen sehr anders aus. Da haben sie nämlich dann am Nachmittag von der Schule hergestellt, den Sport, und zwar verpflichtend. Und dann auch die Musik oder, den, oder die unterschiedlichen Theater, je nachdem, was für, für Interessen sie haben. Ja? Aber... Wir in Anführungsstrichen finden jemand, der dann da guckt, damit die Hausaufgaben machen, ja oder nein, vier Stunden am Nachmittag oder meinetwegen drei oder zwei. Das hat bei mir persönlich nicht viel mit Ganztagsschule zu tun. Und es ist an sich das Thema Ganztagsschule natürlich gut, wenn man es richtig füllt, weil viele Menschen, viele Eltern haben die Zeit nicht und müssen arbeiten und äh, wären natürlich dankbar und glücklich, wenn sie wissen, dass ihre Kinder den Tag lang aber tatsächlich rausgefüllt sind, auch mit Hobbys, auch mit Interessen, ähm, die, die abge, abge, dort abgeholt werden in den Schulen, wo sie sind. Wenn es eine reine Auffangbecken ist, dann ist das natürlich nicht der richtige Weg.
1: Die Pandemie hat uns jetzt ganz gut den Spiegel vor die Nase gehalten, gerade was Digitalisierung des Bildungssystems angeht und hat uns gezeigt, was alles nicht funktioniert und, und wie auch oft kulturelle Barrieren, nenne ich sie jetzt mal, gerade in der Lehrerschaft dann vielleicht auch dazu führen, dass Klassen auf einmal ganz unterschiedlich behandelt worden sind. Die einen hatten den engagierten, innovativen, technikaffinen Lehrer, der sich dann vielleicht sogar über irgendwelche ja, Begrenzungen hinweggesetzt hat und Tools eingesetzt hat, die er einfach für gut fand und äh, einfach einen Mehrwert ge- geleistet haben. Und die anderen, die haben schon irgendwie rote äh, Warnleuchten gesehen, wenn, wenn man irgendwie sowas wie Zoom oder Teams eingesetzt hat, um überhaupt ein Tool zu haben, um sich virtuell zusammenzuschalten. Haben Sie dann den Eindruck, dass dieser Schockmoment-Pandemie am Ende wirklich irgendwie einen einen nachhaltigen Eindruck auch in der Politik hinterlassen hat, dass man jetzt mal wirklich darüber konsequent nachdenkt, was man machen könnte? Oder verdrängt man das schon wieder und sagt eher so, läuft jetzt wieder irgendwie alles einigermaßen?
0: Ich hätte mir gehofft, dass es viel mehr Impact hat, als es dann zum Schluss hatte. Teilweise waren dann viele Menschen auch verständlicherweise waren wir ja alle, äh, so glücklich, dass diese Schulen wieder aufgehen. Ähm, es ist ja bis heute recht fragwürdig, wie sinnvoll das überhaupt war. Aber äh, das war jetzt dahingestellt, das war nun mal so. Und ähm, ich, was ich das Gefühl habe, es hat, es hat nicht wahnsinnig viel verändert, es hat aber das Bewusstsein ähm, vor allem bei vielen Eltern ähm, äh, hat es, die haben natürlich schon gemerkt, weil die hatten natürlich dann den einen Monsterstress zu Hause. Das funktionierte alles hin und vorne nicht. Und zum Schluss haben wir Lehr- Lehrrückstände, die so massiv sind, dass es besser gewesen wäre, wenn man wer mit den Kindern in, in, auf dem Spielplatz oder im Wald oder sonst wo gegangen da hätten die wahrscheinlich mehr mitgenommen. Ne? Also das hat natürlich schon massiv gezeigt. Und ich hätte mir gewünscht, dass eine Schockwelle durchs Land zieht und sagt, um Gottes Willen, jetzt müssen wir uns aber richtig aufstellen. Aber das ist leider ausgeblieben und äh, ja, wir werden natürlich, wir sind umlagert von schlechten Nachrichten, irgendwie ähm, eine Krise jagt die andere gefühlt, das ist schon richtig, nur irgendwie in diesem Bildungsbereich, äh, ich habe das Gefühl, das ist, also politisch auf der großen Ebene, da schreien immer alle die Politik, was muss machen und dann wird, wird irgendwie viel geredet, aber ich bin ja nun auch viel an der, an, der, an, der, an der sozusagen Schulfront und im echten Leben unterwegs und da passiert dann nicht viel. Das, was mich viel mehr beeindruckt, ähm, sind sind die Momente, wo ich dann diese sogenannten Leuchtturmschulen treffe oder besuche oder einzeln und ich immer feststelle, dort, wo eine kleine Gruppe ist, ist es ja oft, die es anfängt, tatsächlich will, dann geht's. Also es ist wahnsinnig abhängig von den Menschen, die dir die dahinter stehen. Und wenn sich genug zusammenfinden oder wenn es auch ein guter Schulleiter ist und so, dann schaffen die das. Dann plötzlich stehen sie vor Schulen, wo sie sagen, ja, wieso können sie das jetzt? Und sieben Straßen weiter ist eine andere und das ist eine Katastrophe. Aber wenn sich die Leute dann dahinter angucken, dann verstehen sie es. Und dann plötzlich lernen sie Lehrer kennen und die mit der Elternschaft zusammengearbeitet haben, die ihr Internet selber installiert haben. Also jetzt muss man auch mal sagen, zum Beispiel, das wiederhole ich immer wieder, 36 Prozent der deutschen Schulen haben WLAN, also wir reden von WLAN, ja, die haben das dann selber installiert, die haben dann halt schon eine Weile, ähm, hatten die hatten die so ein bisschen versteckt dahergekommen, irgendeine Schulplattform äh, errichtet, die vielleicht eigentlich schon mehr konnte, es ging ursprünglich mal um die E-Mails, E-Mail für alle, ähm, ja, also es, es, es geht schon, wenn die Leute es wollen. Dann trifft man natürlich auch immer wieder Einzelne, die es unbedingt wollen, äh, auch großartig engagierte Lehrer, die aber die ganze Zeit scheitern. Also die scheitern äh, an, an ihrem Vorgesetzten, also sprich Schulleiter dann, oder sie scheitern an der Behörde. Und ich denke mir immer, das kann doch nicht wahr sein, dass es so einen Widerstand äh, gegen, 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 gegen diesen 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 quasi Notstand gibt. Jetzt hören wir natürlich, dass wir massiv Lehrermangel haben. Das ist aber auch, auch das ist natürlich jetzt wahr abzusehen, dass das passiert. Aber auch um zurückzukommen jetzt zu dem, was Sie ursprünglich, was Sie vorhin gerade gesagt haben, gesagt, ich verstehe auch gar nicht, wann das genau passiert ist, dass man das Gefühl hatte, alle müssen Abitur machen. Weil ich bin hier in München zur Schule gegangen beispielsweise, auf eine normale Schule und ich weiß noch ganz genau, dass nach der, oder in der dritten Klasse, vierten Klasse oder was das war, hatten wir sind wir, sind wir in die Realschule gegangen und hatten da irgendwie eine Woche Probeunterricht oder zumindest ein paar Tage. Und das war nicht irgendwie anders oder so, sondern man guckt, konnte sich dieses Schulmodell angucken. Und für viele war das auch super, weil das praxisorientierter war. Und dieses Thema Lehre und Ausbildung ähm, wo man sich jetzt fragt, also irgendwie versuchen Sie mal einen Handwerker zu bekommen dieser Tage, denn deren, die, die Handwerksbücher sind alle voll, äh, Handwerksberufe und, 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 und Lehrberufe werden auf keinen Fall aussterben und irgendwie ist es un- also ist es nicht mehr so populär wie früher, also ich, das, das, das kann ich gar nicht, ich weiß gar nicht was da genau passiert ist. Und äh, gerade wenn man sich beschäftigt wird mit, mit Berufen der Neuzeit und ähm, wo wo wird der Mensch sein in einigen Jahren, dann sind Ausbildungsberufe, also den Klempner, den werden wir immer brauchen und den Heizungsinstallateur oder Installateurin oder die Elektriker und, 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 äh, das ist, äh, da da kommen wir ja nicht drum rum, Das auch wieder in den Vordergrund zu zu, zu zu bringen und zu sagen, es ist genauso wertvoll, wenn nicht sogar manchmal wertvoller. Weil was bringt dir denn das Abitur und irgendein ein halb durchgesessenes Studium, wenn du damit später nichts anfängst und dich vielleicht sogar nicht mal glücklich macht? Sind ja auch nicht alle zum Akademiker geboren. Es gibt Menschen, da, ich gehöre da sicher ja auch dazu, ich bin vielmehr ein Praktiker. Ich jetzt ich, habe ich studiert, aber ich bin sehr gerne auch praktisch unterwegs. Und das sind auch zurück zum ganz ursprünglichen Thema, diese einzelnen Menschen anzugucken und das mehr zu fördern und auch das Thema Handwerk und Ausbildungsberufe viel mehr wieder in diesen diesen Fokus zu rücken als etwas absolut Erstrebenswertes, gerade im Hinblick auf diese Zukunft die so digital daherkommt.
1: Wir hatten letzte Woche eine sehr intensive Diskussion hier bei uns im Büro über über das Bildungssystem und wie man es verändern könnte und haben lange darüber diskutiert, wie das eigentlich mit den Noten ist. Also ob wir am Ende wirklich Noten als Bewertungskriterium in dem Sinne, wie wir es heute haben, brauchen. Wie, Wie sehen Sie das Thema denn?
0: Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Also ich finde es immer wieder ganz spannend, mit mit, mit Firmenchefs zu sprechen. Meinetwegen auch ganz großen Firmen und äh, oder da mit den den Personalern, mit den HR-Leuten und und so und mir da anzuhören, was ist eigentlich, auf was guckt ihr eigentlich inzwischen? Und äh, viel häufiger als nicht, bekommt man ja die Antwort, dass heute sozusagen viel mehr gesucht wird nach, wer ist eigentlich dieser Mensch? Nicht? Und Die Noten, habe ich das Gefühl, sind zum Schluss nicht mehr das Ausschlaggebende. Das heißt jetzt nicht in meinen Augen, dass wir drumherum kommen, Testverfahren zu haben. Ähm, ja, also wir werden jetzt nicht sagen können, es ist wunderbar, ihr braucht gar keine Tests mehr. Also irgendwo muss muss Erlerntes getestet werden. Auch einfach, um, 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 um zu sehen, ist das angekommen, was wir da äh, bei, versuchen beizubringen. Also wurde es verstanden, wie viel von dem wurde verstanden. Aber ob man zum Schluss äh, einen Menschen nur noch mit einzelnen Noten bewertet und das dann das einzig ausschlaggebende ist, da glaube ich, sind wir schon lange, äh, das findet so schon lange nicht mehr statt. Auch wenn es immer noch einige Institutionen äh, gibt, die da schwer drauf Wert legen. Aber ich glaube im Endeffekt, und da müssen wir uns doch alle selber angucken, wer interessiert eigentlich, was du wann, wo, äh, in welchem Fach abgeschlossen hast? Das interessiert auch zum Schluss kein Mensch. Das interessiert dich, wer bist du heute? Wie bist du da hingekommen? Was sind deine Erfahrungen? Ein bisschen amerikanisch zu sagen, wo bist du denn gescheitert? Weil scheitern tun wir alle, wir tun es aber wahrscheinlich nicht sehr gern. Und jeder wird sich in Zukunft Mühe geben, wenn er scheitert in einem Fall, ganz viel Mühe geben, dass das vielleicht nicht das nochmal passiert. Also das sind doch eigentlich die viel interessanteren Faktoren, anstatt ob da jetzt eine 3 oder eine 4 oder eine 1 steht dann haben wir natürlich apropos reden wir, reden wir wieder über die Lehrer oder Lehrermangel da steht wir haben was 40.000 fehlende Lehrer in Deutschland und äh, im, im Studium einen in C dass die Leute nicht reinkommen. Ich meine das, 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 ich bin jetzt nicht der mega Profi da auf dem aber das ist also mit reinem Menschenverstand kapiere ich das nicht. Wie kann das denn sein? Und ich würde auch behaupten, dass nicht jeder, der ein super Lehrer ist, Lehrer sein ist ja auch eine Berufung, anderen Menschen Spaß daran zu haben, anderen etwas beizubringen, muss der oder diejenige wirklich ein 1,8 oder 6 oder 5er Abi gemacht haben. Macht das den zum besseren Lehrer? Also das bezweifle ich.
1: Wir müssten ja gar nicht mal so weit weg bis in die USA jetzt zum Beispiel, wo wir viel drüber gesprochen haben, schauen, um zu lernen, wie Bildungssysteme auch besser funktionieren können. Wenn wir mal irgendwie in Europa bleiben und uns die Nordics anschauen, insbesondere Finnland vielleicht auch anschauen, dann können wir da schon eine ganze Menge lernen. Aber wie auch in so vielen anderen Themen, wo wir voneinander in Europa lernen könnten, machen wir es da auch nicht. Warum fällt uns das eigentlich innerhalb Europas so wahnsinnig schwer, mal einen großen Tisch zu machen mit allen Ländern oder den Verantwortlichen eines Themas in jedem Land. Und dann legt man mal dieses Thema auf den Tisch, schaut sich an, was läuft gut, was läuft schlecht. Und dann lernen wir alle mal voneinander. Das wäre doch irgendwie vielleicht eine naive Idee, aber eine, die vielleicht wirklich zu irgendwas Positivem führen könnte.
0: Ich glaube ja nicht, dass das eine eine naive Idee ist. Ich glaube, das würde von wahnsinniger Stärke zeugen, wenn man das tun würde. Weil dieses, ich, vor allem in diesem Bereich, würde uns es als Deutsche sicher gut zu Gesicht stehen, zu sagen, es gibt ja nur Länder im europäischen Vergleich, Finnland, äh, selbst die Holländer machen einige Sachen richtig gut inzwischen, Dänemark ist ganz weit vorne, ähm, also es gibt einige Länder, was ist, muss man denn jedes Mal das Rad Neuer finden? Fragezeichen. Nein, muss man nicht. Und warum können wir uns ganz richtig nicht die Experten aus den Ländern holen, die das maßgeblich angeschoben haben? Ich habe mir das auch immer überlegt, ich würde gerne so ein A-Team gründen äh, oder nicht gründen, aber zusammenrufen und zu sagen, ich möchte aber die Experten haben, die bewiesen haben, dass sie es umgesetzt haben und wo es schon erfolgreich läuft. Und dann zu diskutieren, wie können wir das auf Deutschland ummünzen. Weil die erfolgreichen Konzepte sind schon da. Die müssen wir nicht. Wir sind wahrscheinlich auch immer noch sehr stolz. Wir haben vieles erfunden und und irgendwie auf den Weg gebracht. Aber hier müssen wir vielleicht jetzt mal eingestehen, dass wir hier äh, uns nicht mit Ruhm schmücken können, was das betrifft. Und um Hilfe zu suchen, ich habe den Podcast ihrer den, den, die letzte Episode habe ich, hab ich mit äh, Spannung reingehört und da ging es ja auch einmal darum, dass äh, Hilfesuchen etwas, etwas Wichtiges und sehr Starkes ist und nicht etwas, was irgendwie schlecht ist. Und, zu, und sich beraten zu lassen von denen, die es bereits in Best Practices umgesetzt haben, würde uns im Übrigen vielleicht auch ersparen, das wird was wir Deutschen ja sehr gerne machen, jahrelange Evaluierungsphasen durchzuführen Und dann die darauf folgenden ebenso lange, jahrelange dauernden Testpiloten. Ähm, nicht Also wenn man etwas übernehmen kann, was in einem Land, was uns jetzt kulturell relativ nah, nahe steht, sehr gut läuft, dann vielleicht können wir da auch ein bisschen Zeit sparen.
1: Was ja auch gerne als Ausrede gerade bei digitalen Themen vorangeführt wird, ist das Thema Datenschutz. Also dass man ja das gar nicht nutzen kann, dieses und jenes Tool, wäre ja irgendwie schön, aber kann man ja nicht, darf man ja nicht wegen Datenschutzgründen. Ein Thema, das gerne Schuldirektoren und Lehrkräfte vor sich hertragen, wie so ein niemals enden wollendes Mantra. Ist es am Ende eine Ausrede oder können wir diese Themen, gerade diese Datenschutzprobleme, Herausforderungen wirklich eigentlich einfach lösen?
0: Also ich glaube, es ist alles, es ist alles lösbar. Also ich habe ähm, Datenschutz ist natürlich wichtig und ich glaube, es ist auch richtig und wichtig, dass auch eine Europäische Union sich hinstellt und sagt, mh, der, der, die, die, die Daten des einzelnen Menschen sind wertvoll. Und äh, wir müssen gucken, dass wir es sozusagen schützen, das, was die was die Amerikaner irgendwie schon ein bisschen zu lange, zu schnell, zu früh über Bord geworfen haben und dann aber auch bitter gemerkt haben, dass es ganz so einfach nicht ist. Ne? Also ich finde, Datenschutz ist richtig und wichtig, er darf uns aber nicht ins, Gra- ins Grab bringen. Also wenn zum Schluss gar nichts mehr funktioniert, weil äh, dieser dieser Datenschutz wie eine Bonstranz vor sich hergetragen wird ähm, und da habe ich dann oft gefühlt, es ist mehr eine eine, eine Ausrede, als dass es wirklich mit äh, viel Wissen unterfüttert ist, dann ist es natürlich eine Katastrophe, weil wir kommen nicht drum rum, digitale Medien zu nutzen, sie beizubringen. Und wir müssen ja vorwärts gehen. Und es gibt... ähm, Gerade im im tech bereich also im schulischen Bereich, auch von von hiesigen, auch von deutschsprachigen Herstellern, gibt es hervorragende Tools, die durchaus funktionieren, die auch den Datenschutzrichtlinien äh, entsprechen und die den Menschen und auch die Kinder damit äh, schützen und im Sinn haben. Also, es ist alles da. Auch die ganz großen Player, die ja gerne auch auf den, auf unserem Markt bestehen und bestehen wollen, äh, merken ganz genau, äh, den Deutschen müssen wir auch ein bisschen was anderes bieten, als, äh, da können wir nicht einfach so laissez-faire umgehen, weil denen ist das wichtig. Also, auch die verstehen das natürlich und müssen, müssen sich bemühen, äh, dem irgendwie ein bisschen besser gerecht zu werden. Also, ich glaube, es ist, man muss es mit viel Vorsicht genießen. Dass es zum Schluss so aussieht. Ich meine, ich finde es ja auch, äh, lustige Beispiele gibt es ja en masse. Also, da sagt einem irgendjemand, ähm, nein, also sie dürfen jetzt kein Bild machen äh, von der, keine Ahnung. theateraufführung wo man irgendwie 100 Kinder auf der Bühne sieht, alle sind verkleidet, weil das entspricht nicht des Datenschutzes, und man müsste jeden eigenen Elternteil fragen, aber zu Hause haben sie dann alle Alexa, also es ist, oder halt wie diese, wie diese Geräte dann alle heißen, also es ist immer so ein bisschen, also man muss dann die Kirche im Dorf lassen und gucken, wo macht es wirklich Sinn und wo behindert es uns.
1: Wenn wir nochmal die Kurve zurück zu der Bewertungsthematik machen, wenn wir jetzt uns so eine voll durchdigitalisierte Schule vorstellen, in der ähm, es keine Bücher mehr gibt, äh, alles auf Tablets oder Notebooks, wie auch immer man es dann löst, äh, vorhanden ist auch alle Übungen äh, und alle Aufgaben, die Schüler und Schülerinnen so in ihrem Alltag lösen, über diese Tablets, über diese digitalen Geräte löst. Dann könnte man ja eigentlich sagen, naja, ich kann ganz genau nachverfolgen, wie der Lernerfolg ist. Also ich sehe ja, am Anfang kann es die Person noch gar nicht. Dann wird es mit der Zeit besser. Und im Idealfall bei der letzten Übung äh, merke ich, die Person ist jetzt richtig gut und hat es verstanden. Dann könnte ich einen Haken drunter machen und sagen, gut, Aufgabe erledigt, funktioniert. Und ich würde Am Ende des Tages, nach so einem Schuljahr, hätte ich einen ziemlich guten Überblick darüber, was die Person jeweils kann, wo die Stärken liegen, wo die Schwächen liegen. Ich sehe die Ergebnisse dieser ganzen Aufgaben äh, und ich bräuchte eigentlich diese Prüfungssituation gar nicht mehr, die ja nur für wahnsinnigen Stress bei den Schülern und Schülerinnen sorgen äh, und dann vielleicht sogar die Ergebnisse verfälschen, weil sie in dieser Stresssituation einfach nicht abgerufen werden können, oder?
0: Absolut. Das sind sicher Ideen. Und man kann sich genauso überlegen, dass äh, durchs Jahr in, in Bewertungskriterien angesetzt werden, die zum Schluss eine, en- ein Endkriter- also eine Endbewertung abgeben. Also es ist nicht zum Schluss eine Prüfung, die alles entscheidend ist, sondern eben äh, ein, ein Gemisch aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Ich meine, da gibt es Leute, die beschäftigen sich ausschließlich damit. Ich glaube, da, da wird es Schulen geben, die be- entschließen sich für das eine und Schulen, äh, Schulsysteme, die sagen das andere. Aber äh, ganz sicher, also da bin ich auch, ähm, wäre da die Letzte, die sie die, die Signi Also wir brauchen immer noch zum Schluss eine Prüfung, sondern das wird ja auch in Zukunft nicht so sein. Fakt ist aber natürlich, dass das Leben da draußen ist ja kein Zuckerschlecken und die Arbeitswelt auch nicht. Also sie ein bisschen vorzubereiten äh, und, und, und dass immer mal wieder auch Stresssituationen und harte Arbeit abgefragt werden das ist, glaube ich, nach wie vor wichtig, weil äh, sonst wird man nicht lernen, dass die Arbeitswelt da draußen kein Ausflug in den Kinderzoo ist.
1: Wenn uns jetzt ein übermotivierter Kultusminister, eine übermotivierte Kultusministerin zuhört und sagt, das ist ja alles richtig, was die beiden da sagen äh, und irgendwie müssen wir jetzt mal anpacken und loslegen, wo fangen wir denn an? Also was wäre der erste Schritt, wo man wirklich mal loslegen könnte?
0: Also ich, ich glaube ja, dass die Kult- also Ich habe das ja zum Beispiel in meinem Buch auch beschrieben. Es gibt einen ganzen Katalog dessen, was man tun sollte. Und das fängt mit Lehrplanüberarbeitungen in allen Fächern an. Das Thema Digitales ist kein einzelnes Schulfach mehr, sondern das ist fachübergreifend. Spielen digitale Medien, die ja im Endeffekt nichts anderes sind als Werkzeuge, mächtige, aber immerhin Werkzeuge, weil ob sie jetzt Mathe machen oder Physik machen, bleibt Mathe und Physik, sie haben nur noch andere Werkzeuge zur Hand. Ja? Also das hört ja nicht auf. Und also, Aber das muss überdacht werden. Die Lehrerausbildung muss dringend reformiert werden, weil die Lehrerausbildung, wenn man es anschaut, ist äh, auf, auf den Universitäten diejenige, die am wenigsten den Einsatz von digitalen Medien beinhaltet. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, dass es das allein äh, so ist. Dann brauchen wir natürlich in Deutschland oder wenigstens dann im eigenen Bundesland äh, Mindeststandards, digitale Ausstattung regeln. Also was, wo wo ist Mindeststand? welches Mindeststandard, Geschwindigkeiten, Ausstattung von digitalen Endgeräten? Aber auch das kommt nie alleine daher, die digitalen Endgeräte, wie es gibt hundert Beispiele oder tausende Beispiele davon, wenn sie 5000 Laptops an eine Schule liefern und die, können, die haben alle keine, keine Software drauf und keiner weiß mit den, mit den Plattformen umzugehen, dann können sie es auch gleich wieder in, in die Kiste packen. Also auch das sozusagen muss 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 angepasst werden. Die Schulen, die, die brauchen, das ist im Übrigen in allen internationalen anderen Bereichen auch so, wo es funktioniert, die haben IT-Beauftragte in den Schulen. Die haben solche, die die sich um die ständige Pflege dieser Geräte kümmern. Weil es ist natürlich ein Wahnsinn von den Lehrern dann zu verlangen oder von so Einzelnen. Also nicht nur müsst ihr eure Kinder ausbilden, ihr müsst alle irgendwie einfangen und abdecken und gleichzeitig ich müsste die Geräte pflegen und außerdem und außerdem das verstehe ich das ist viel zu viel also das wird nicht gehen was ich aber und wir könnten auch da jetzt endlos weiterreden aber was ich auch glaube ist solange eine Gesellschaft nicht verstanden hat wie unvorstellbar wichtig das Thema Bildung für uns in Deutschland ist werden die den den die politisch aktiv sind und sich versuchen einzusetzen, gar nicht genug also Rückenwind bekommen und kriegen, damit die auch diese Dinge richtig umsetzen können. Also ich habe immer das Gefühl, dass es gibt ja auch durchaus im, im, im politischen Bereich solche, die sich wirklich versuchen, stark zu machen für das Thema Bildung. Aber dadurch, dass es gesamtgesellschaftlich so stiefmütterlich behandelt wird, kriegen die auch sozusagen von ihren eigenen rein. Das ist immer so, es ist immer so irgendwie so auf dem Backburner. Und wenn die mal richtig ausgestattet werden mit mit der richtigen Power, dann könnten die, die richtig engagiert sind, vielleicht auch mehr durchgreifen und auch echt was bewegen. Also das finde ich eben auch noch irgendwie interessant. ja Auch Thema, habe ich neulich auch gesagt, wo wo ist eigentlich äh, Lobby für Bildung? Wirklich, in Deutschland, und ich sage es immer so ein bisschen salopp, ähm, hat jede Legehenne mehr Lobby als das Kind in, im Schulbetrieb. ja? Und irgendwie gibt es niemanden, der sagt, das geht so nicht. Und ich appelliere ich treffe immer mehr junge Leute, die auch äh, sag, sagen, eigentlich hast du total recht. Wir müssten doch hier uns mal äh, bewegen und auf die Straße gehen und einfordern. Weil ich habe immer wieder jetzt Jugendliche auch in meiner Arbeit getroffen, die mir sagen, wisst ihr was? Ihr habt uns doch im Stich gelassen. Ihr glaubt immer, ihr schimpft nur auf uns. Ihr glaubt, wir sind sowieso viel schneller mit allem. Ja, sie sind schneller. Das heißt aber nicht, dass sie sich automatisch überall besser auskennen. Dass sie nicht Hilfe brauchen, wenn ihnen etwas passiert, was was schwierig ist im im digitalen Bereich. Und da reden wir jetzt dann wieder von den dünkleren Seiten, also Cybermobbing oder ähnliches. Thema Datensicherheit und Datenschutz. Wie sollen die das denn bitte? Die kriegen das ja nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Das muss ihnen doch jemand beibringen. Also auch, wie sind überhaupt die Gesetzesmäßigkeit. Wir lernen das ja auch, wenn wir in Klassen gehen und so weiter. Diese jungen Leute sind mega dankbar, auch wenn man mit trockenen Themen daherkommt, so wie mit eben äh, Datensicherheitsthemen, mega dankbar, sa- saugen das alle auf und dann passiert was ganz Lustiges, nämlich der Schneeballeffekt nach Hause. Sag, sag mal, Mama, hast du eigentlich neulich mal wieder dein Passwort angeguckt. Wie sieht das aus? Was, Hallo 123, was ist, glaube ich, so das Standardpasswort in Deutschland so ein bisschen so oder in dem Dreh? Und da kann man richtig viel bewegen. Ne? Da hoffe ich so sehr und dafür arbeite ich und kämpfe ich auch, um, dass, das, dass wir lauter werden, dass wir es mehr einfordern und dass es dann die Einzelnen, ich glaube, was auch noch so ein Punkt ist, wir verlassen uns alle noch zu sehr auf den Staat, weil wir es gewohnt waren, dass es das, dass der Staat das alles macht. Fakt ist, der kommt aber irgendwie seit 30 Jahren, es vor 40 Jahren, kommt nicht so richtig was. Ich glaube, dass auch zum Beispiel die Verantwortung der Unternehmen in puncto Bildung eine ganz andere ist und eine ganz neue oder jetzt auch schon ist. Weil die sind genauso interessiert daran, junge Leute bei sich einzustellen, die halbwegs gut ausgebildet sind. Und wenn das nicht passiert, dann muss ich mir als Unternehmer, als Unternehmerin fragen, was kann ich denn, was ist denn mein Beitrag, den ich hier in meiner Umgebung leisten kann? Kann ich die lokale Schule unterstützen mit irgendwas? Können wir, und da müssen wir vielleicht auch unser Denken und unsere Köpfe öffnen, können wir. Initiativen unterstützen, die in Schulen gehen und richtig gute Arbeit machen. Das muss nicht immer alles nur vom Lehrer kommen. Also so zum Beispiel so wie unsere Initiative, das funktioniert super. Wir können damit die Lehrer entlasten und bringen Themen in die Schulen, die sonst nicht abgehandelt werden. Und das gibt es ja ganz viele. Also diese diese Verantwortung der Einzelnen und die Verantwortung der Privatwirtschaft im Thema Bildung ist riesig. Und riesig auch später In die Erwachsenenbildung weiter und Fortbildung, weil sich unsere Welt ja so wahnsinnig schnell verändert und so schnell dreht, dass selbst wenn man jetzt jemanden heute einstellt, der eine super Schule besucht hat und jetzt heute total fit ist in dem, was digital möglich ist, das ist in fünf Jahren schon nicht mehr so. Und da muss ich doch gucken, und das machen im Ausland, kommen da immer mehr Firmen auch auf den Trichter und reden auch darüber, sagt also, dass dieses Lifelong Learning ist so wichtig wie nie. Alleine deswegen, weil sich alles um uns so wahnsinnig schnell entwickelt. Also müssen immer alle ständig weiterlernen. Ich muss das, Sie müssen das, wir alle müssen das.
1: Am Ende vielleicht noch eine kurze Abbiegung zu einem Thema, von dem ich weiß, dass es Ihnen eben auch sehr wichtig ist und im, im Kontext auch mit dem Bildungssystem Sie haben immer wieder mal kurz das Thema Missbrauch und auch Mobbing angesprochen. Wie gut ist denn unser Bildungssystem eigentlich darin, solche Missstände, auch wenn sie vielleicht familiärer Natur, zu Hause stattfinden, wirklich aufzudecken und dann auch konsequent zu handeln, um dem jeweiligen Kind, dem jeweiligen Jugendlichen auch helfen zu können?
0: Ja, schlecht. Schlecht sind sie. Weil ähm, ich war letzte Woche das ist auch so ein klassischer Fall. Ein Jugendlicher, der der der, der äh, Lukas Poland hat, eine, hat äh, der ist heute 18 Jahre alt, der hat mit 14 die sogenannte Cybermobbing-Hilfe gegründet, weil er in einem Mobbingfall verwickelt war ähm, und niemanden gefunden hat, der ihm hilft. Und das ist dann schon auch irgendwie eine Auffage, also, und das ist nett ausgedrückt für alle, die, die erwachsen sein sollten und den, für den Schutz der Kinder einstehen sollten. Und Thema Cyber, also die dunklen Seiten, also es gibt ja nun auch die andere Seite der digitalen Welt und das ist das Thema, wo ist der Mensch und wo bleibt der Mensch und auch Thema Empathie. Es gibt zum Beispiel eine ganz spannende Studie in in Harvard, da haben sie einige Jahre lang ähm, kleine Kinder, mit kleinen Kindern angefangen. Eine Gruppe wurde mit Spielen in Empathie geschult und die andere nicht. Und die haben sie dann in der Mittelstufe wieder besucht und haben so ein bisschen geguckt, wie tun die sich an und sie haben festgestellt, dass die Kinder, die als Kleinkinder ähm, Empathieschulungen und Empathiespiele mitgemacht haben, hatten sehr viel weniger Probleme mit Cybermobbing und Cyberbullying als die, die nicht das Durchlaufen haben. Thema Empathie, Empathie nimmt ab, wenn man Menschen nicht vor sich hat, wenn man Menschen nicht sieht, die direkte Reaktion nicht mehr mitbekommt, wenn man Tränen nicht mehr sieht, wenn man, wenn man ein trauriges Gesicht nicht mehr sehen kann und das ist etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist auch in dieser in diese Zukunft, weil wir bleiben ja nun Menschen und das zum Beispiel, was Mobbing und, und Bullying betrifft, kann man mit auch da einer richtigen Ausbildung und Aufklärung äh, ganz viel bewirken. Äh, und das hat ganz viel dann auch mit, mit, mit Werten zu tun, ist ähm, das, was wir den Kindern beigebracht haben. Man darf niemanden anschreien auf der, oder beleidigen auf der Straße. Auch, das im normalen und analogen Leben eine, eine eventuelle Anzeige nach sich zieht. Also solches Handeln hat Konsequenzen. Genau das Gleiche müssen wir ihnen beibringen, was das äh, Tun miteinander im Internet betrifft. Das Internet und der digitale Raum sind kein Rechts, keine rechtsfreien Räume und Handeln hat reale Konsequenzen. Und reale Konsequenzen, und das ist natürlich wieder ein ein, 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 ein Appell oder auch eine Herausforderung für uns als, als Erwachsenengesellschaft, muss genauso auch mit Strafen daherkommen. Wenn äh, der Schaden, den ich jemandem anderen zufüge, so gewaltig ist, äh, dass, dass es ähm, richtig ist, wenn eine Gesellschaft sagt, so nicht, du kriegst du wirst bestraft. So wie das im Leben, im analogen Leben auch ist.
1: Ich danke Ihnen sehr für die vielen Impulse und äh, Appelle an unser Bildungssystem in der Hoffnung, dass sich endlich mal was verändert, dass sich vielleicht ein paar Leute angesprochen fühlen, die sie, die uns hier zuhören. Und wenn es auch vielleicht nur im Kleinen im ersten Schritt ist, aber zur Veränderung, zur positiven Veränderung beitragen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Im Übrigen glaube ich sehr fest an die Veränderung im Kleinen, weil jeder kann etwas tun. Und ähm, und es ist ganz wichtig, das auch zu wissen und auch zu glauben, dass wir alle können etwas, einen Beitrag dazu leisten, dass es vorwärts geht. Und wenn dann zum Schluss einer, zwei und wenn zum Schluss ein paar Tausenden da dastehen, dann kann man ganz, ganz viel machen. Auch wenn der Einzelne, so wie ich ja genauso, ich weiß ganz genau, ich schaffe das nicht alleine. Ich schaffe das nur mit der Hilfe von vielen anderen. Und ähm, ich glaube aber, dass es so der Weg ist. Dann legen wir los. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, danke auch.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.